0: Bana doğruyu
1: söyle NTV Radyo'dan herkese merhaba. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Bugün kilo verme amacıyla uygulanan beslenme akımlarından birini konuşacağız. Fasılılı açlık ya da aralıklı oruç diye biliniyor. Konuğumuz şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden beslenme uzmanı doktor Tuğba Kayan Tapan. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Biz bu konuyu özellikle seçtik çünkü çok yeni bir akım değil ama son zamanlarda daha sık dile getirilir oldu. Özellikle Doğru. dünyada da popüler. Doğru. Hatta bizde de kimileri deneyimlerini paylaşıyorlar. Kilo verenler bunu nasıl uyguladıklarından bahsediyorlar. Biz de onları okuyarak acaba biz de yapabilir miyiz? Sağlıklı mı? Bunun bilimsel bir dayanağı temeli var mı diye sormadan edemiyoruz. Şimdi bunları size soracağız bugün. Hı hı. Adından da belli. Aralıklarla vücudu aç bırakmak gibi algılanıyor ama bir formülü var aslında. Nedir?
0: Evet. Aslında çok yeni değil. 1945'lere kadar dayanıyor bu yöntem. O zamandan bu zamana günümüze kadar gelen ama şu anda sizin de söylediğiniz gibi sıkça adını söz ettiren bir yöntem bu. Bunun aslında bakarsanız toparlayacak olursak 3 yöntemi var diyebilirim. Bir tanesi 24 saat Te bir kere beslenme şeklindedir. 24 saat aç bırakmak diye söyleyebilirim. Örneğin akşam yemeğini saat 8'de yediniz. Daha sonra ertesi gün 8'e kadar hiçbir şey tüketmemektir. Bir diğeri 5'e 2'dir, 5 gün normal kaloriyi alırsınız, 2 gün düşük kalorili beslenirsiniz. Bir tanesi de 8 saat beslenmek için ayrılan vakittir, geriye kalan 16 saat açlık sürecidir. Bu yöntemi aslında tebe- tıbbi beslenme tedavisi olarak uyguladığımız yerler var. Uzun süre açlık bırakarak kanda yüksek olan bazı değerleri indirmek amaçlı diye söyleyebiliriz. Örneğin nörolojik olarak herhangi bir hastalığı olan bireylerde, epilepsi hastası olabilir ya da diğer faktörelogik hastalıklarda biz bu yöntemi Diyeti de biraz ketojenik hale getirerek tedavi amaçlı uygulayabiliyoruz. Ketojeniyi biraz açabilir misiniz? Ketojenik diyet düşük oranda karbonhidrat, yüksek oranda yağ ve protein vermektir kişiye. Verdiğiniz karbonhidrat miktarı 50 gramın altında olması gerekir günlük. Bazı literatürde kaynaklara göre 70 gramın altı diye de söyler. Yüksek oranda yağ ve protein verir. Kişi bu diyeti uyguladığı zaman... Eğer biz bu tedavi amaçlı uyguluyorsak örneğin epilepsi hastalarında e, keton miktarını arttırıyoruz ki nöronların bunu kullanmasına yardımcı olsun diye aynı oranda kişi evet bir beslenme şeklini değiştirdiğimiz için kilo kaybı sağlayabilir ama sağlayamaya da bilir çünkü verdiğimiz kalori miktarı oldukça yeterlidir ve kilo vermeyebilir ama şunu yapıyoruz farklı oranda besin veriyoruz. Vücudu şaşırtıyoruz aslında bakarsanız. Bunların popüler diyet olarak şu an günümüzde sürülmüş olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü rutin olan ritmi bozuyoruz. Sirkadyen ritim diyoruz örneğimiz buna vücudun biyolojik ritminde farklı bir şey veriyoruz. Şimdi bugün siz dışarı çıktığınızda en pratik karnınız acıktığında tüketebileceğiniz şey çok pratik sokakta bulabileceğiniz şey simit bakın. Evet. Simit karbonhidrat içerir yüksek oranda. Yanında ayran verdiğiniz zaman veya peynirle tükettiğiniz zaman bir miktar protein miktarını arttırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla kişilerin yüksek oranda karbonhidratlı beslenme riskleri var erişebilecekleri en basit şey çünkü karbonhidrat ya da evet. bir tost diye örnek verecek olursak. Bir kişinin ızgara bir yere et tüketebileceği, bir yere gitmesi vakit alan bir şey. Ya da oraya gittiği zaman çok daha maliyetli olan bir durum olabilir ama eğer acile bir işi varsa örneğin kişi avukatsa Acelece bir dava yetişmesi gerekiyorsa adliyede veya herhangi bir şekilde yola tüketebileceği şey tost, simit, ayran. Bunlar çok pratik şeylerdir. O yüzden karbonhidratı zaten biz yüksek oranda alıyoruz. Dolayısıyla riski bozmuş oluyoruz biz yüksek protein ve yüksek yağ verdiğinizde. Bu da kilo kaybı sağlar kişilerde. Evet ama bu moda
1: olduğu için yapılabilecek diyet tipleri değil. O zaman hemen şunu soralım. E, bütünüyle sağlıklı olduğu düşünülen işte öncesinde birçok tahlil test yaptırıp herhangi bir şikayeti olmadığını e, fark eden kişiler fasılalı açlık diyetiyle hı hı. Kilo verebilir mi? Verir. Eğer hiçbir problem yaşamıyorsa
0: normal diyetli de zaten kilo kaybi yaşayabilirler. Bazen normal bir diyetle, örneğin verdiğiniz 45-55 yüzdelik karbonhidrat, yüzde 15-20 protein, 25-30 bazen 35'lere çıkan yağ olan hani Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği, bütün otörlerin önerdiği bir liste veriyorsunuz, bu diyetle kişi 10 kilo verdi, 10 kilodan sonra bir set point noktasına geldi. O noktada e, bazen Farklı bir şey yapmak gerekebilir. Yani vücudu şaşırtmak gerekebilir. Bu noktada protein yüksek bir diyet seçebilirsiniz. Belki biraz iyi yağları arttıran bir diyet seçebilirsiniz. Karbonatı düşürebilirsiniz. Aralıklı açlık da yapabilirsiniz kişiye. Eğer şartları uygunsa, çalışma koşulları uygunsa. Fakat bu verdiğiniz aralıklı oruç diyetini süresi çok uzun olmamalı. Çünkü kişinin ne yaratacağını bilemiyorsunuz. Eğer ailede diyabet öyküsü varsa, insülin direnci varsa, insülin direnci burada e, farklı handikaplara yol açabilir. Bazı literatür kaynaklarına göre insülin direncine iyi geldiği söylenebilir. Çünkü insülin öyle bir hormondur ki açlıkla beraber azalır. Direnç varsa vücutta leptine karşı da ya da insüline karşı da aç bıraktığınız vakit azalmaya başlar. Çünkü Yemek yedikten 3-3,5 saat sonra bu hormonlar salgılanmaya başlıyorlar. Ve eğer siz çok sık besleniyorsanız, çok sık karbonhidratlı besleniyorsanız yüksek oranda insülin salıyorsunuz vücuda. Bir süre sonra da burada bir hücre hücreduburu söz konusu oluyor. Ve yüksek olan insülin maalesef dirençle beraber kişiye daha çok yemek yedirtiyor. Der ki kişiler ne yesem doymuyorum. Hı hı. E, yedikçe yiyesim geliyor ...2 saat açlıktan sonra elim ayağım titriyor... ...bunu yaratan aslında insülindir... ...yüksek insülindir vücutta... ...ya da leptin diri, direncidir... ...bunu önlemek adına... ...bizler 5 saat aç bırakabiliyoruz... ...bazı literatürde 5 saat açlık bırakmak... ...hatta bu dirence karşı iyidir... ...diye de söylenebilir... ...fakat... Uzun süre açlığı, çok uzun süre yaptığınız zamanlarda o salınımı tekrardan bozabiliyorsunuz. Eğer kişide tip 2 diyabet veya tip 1 diyabet varsa 18 saat açlık veya 24 saat aç bırakıyor olmak ritmi aslında iyileştirmiyor, bozuyor.
1: Şimdi ben biraz araştırma yaptığımda deneyimlerini paylaşanların yazdıklarını okuduğumda birçoğunun vücutlarında bir rahatlama, bir hafiflik ...hissettiklerini gördüm. Beslenme alışkanlıklarının... ...iyi yönde gittiğini söylüyorlar. Kalıcı kilo verdiklerini... ...söyleyenler bile var. Hatta bazı... ...geçmiş bilimsel... Deneyleri de referans göstererek, hani kıtlık ve açlık deneyleri diye bir şey vardır ya. Evet. evet. E, burada vücudu uzun süre aç bıraktıktan sonra o kalan kısa süre içinde yemeğe saldırmak yerine normal bir beslenme ile aslında e, bunun çok da sağlıklı bir beslenme şekli olduğunu söylüyorlar. Siz katılıyor musunuz evet, buna? Bu
0: bahsettiğiniz deneyim muhtemelen e, 8-16 olan yöntem. Evet, evet. 16 saat aç bıraktığınız zaman 8 saati kişi eğer sağlıklı bir şekilde kullanabiliyorsa ortalama buraya 2 ila 3 öğün sığdırabilecektir. Ee, orada eğer gerçekten düzgün beslenebiliyorsa mesela orada birey fast food da yiyebilir. Ee, ya da daha ayaküstü tüketebileceği bir hamburger de tüketebilir. Eğer böyle bir yöntem uygulamıyorsa o 8 saati iyi kullanabiliyorsa bu tıpkı aslında biraz da sanki böyle kulağa taş devri diyeti gibi de mi geliyor? Fikri gelir.
1: Böyle Çünkü, de bir söylem var galiba. Evet.
0: Çünkü şöyledir orada da iki öğün yaparsınız ana öğünü, belki bir ara öğün bazen kişiler ihtiyaç bile duymayabilir. Bu tamamen aslında ritmi bozduğunuz zaman vücudu şaşırtmış oluyorsunuz. Çok uzun süre yaptığınız zaman vücut buna da bir takım alışkanlıklara karşı tepki veriyor olabilir. O yüzden aslında sağlıklı beslenmek ama aralarda vücudu şaşırtmak doğru bir yöntem. Bunlar kilo verdirirken de uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi. Çünkü sık tüketilen bazı besinlere karşı da e, bazı araştırma, araştırmalara göre intolerans gözlemlenebiliyor. bağırsak virüslerini yapıştırabiliyor, mikrobiyotayı bozabiliyor. O yüzden sizin söylediğiniz bu kendimi iyi hissediyorum durumu mikrobiyotanın iyileşmesinden kaynaklanıyor. bağırsak mikrobiyotasının. Çünkü farklı bir şey veriyorsunuz siz mikrobiyotaya. Evet. Proteini ve yağı yüksek. İyi yağlar bugün dünyada çok sık konuşulan bir konudur. Bu omega 3, omega 9 gibi olan yağlardır. Örneğin avokadoda, cevizde, balıkta ve zeytinyağında bulunan yağlar. Liseratürde baktığınız zaman kabul görmüş onaylı tek diyet Akdeniz diyetidir. Zeytinden zengin, zeytinyağından zengin bir diyettir bu. Bunları devreye soktuğunuz zaman zaten otomatikman siz mikrobiyotayı iyileştirmiş oluyorsunuz. Mikrobiyotaya sağlıklı besinleri veriyorsunuz. Çünkü... Aralıkta yetti paketli ürünler yok. Evet. Paketli ürünleri de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. E, saf olarak protein, yağ içeriği belki biraz da sebzeyle beraber ya da çorba ile beraber karbonhidrat vermiş oluyorsunuz. O oranları sağlıklı tutturabiliyorsanız, kişilerin sağlıklı kilo kaybında sağlayabiliyorsunuz aslında. Ama dediğim gibi bu yöntemlerin bir aylardan uzun süre yapılıyor olması, bir takım hormonal dengeleri de sarsabiliyor.
1: Biraz daha anlayabilmek adına soruyorum. Örneğin 8-16 olan. Evet. Şimdi bir aydan daha uzun yapmayalım dediniz ya. Evet. Bir ay içinde kaç kere bu 8-16'yı yapmalıyız?
0: E, kişilerin çalışma şekillerine göre bu değişir. Örneğin farsayalım ki kişi öğretmen. Sabah 8.30'da derse başlıyor. 5.30'da çıkıyor ve akşam evde olabiliyor. Bu kişi e, rutinlerini bozmadığı sürece bunu bir ay uygulayabilir 8-16'yı. Her gün. Her gün yapabilir. Evet. Ama sonuç sonuç hepimiz insanız ve her gün 8 saatlik besleniyor olabilme tablosuna uyabilmek çok zor olabiliyor. Bir akşam bir davet olabiliyor. Evet. Emrasinden bir düğün organizasyonu olabiliyor. Ee, akşam yemeği orada öyle başlıyor. Daha sonrasında devam edebiliyor. Ya da toplantıya katılabiliyoruz. Veya e, yemek yiyeceğimiz saatlerde çocuğumuzun okulda toplantısı oluyor ve oraya gidebiliyoruz. Örnek veriyorum. Dolayısıyla çok hayata uygulayabilme şansınız... Olamıyor. O yüzden yaptığınız aralıklı günlerle yapıldığı takdirde, yani 5'e 2 yöntemi, hı hı. 5 gün normal aldığınız enerji, 2 gün farklı bir yöntem, o zaman bu çok daha yapılabilir, çok daha sağlıklı hale gelebilir. 5'e 2 adapt- ona... Etmek. 5'e 2 olan 5'te bu diyeti uygulayıp 2 gün normal beslenmek mi? Hayır, tam tersi mi? Tam tersi. 5 gün normal alması gereken enerji, 2 gün normalin altında bir enerji. Aha. Bunu kimisi 800-600 der kim literatürde, kim literatürde 500-600 olur. Kadınlarda daha düşüktür erkeklere göre her zaman için alınan rakam. Ama bu beslenme programımızı ayarlayan yetişen tarafından da daha yukarılara çekilebilir. Çünkü 1000'in altında olan enerjiler her zaman için kişinin moodunu düşürendir. Çünkü günlük hepimiz stres altındayız Metropol bir şehirde de yaşıyorsanız eğer ki 1000 kalorinin altında yapılan diyetler e, maalesef birazcık kişileri depresif yapıp, moodunu düşürme şekline sahiptir. Abi bunu şunda diplat olarak belirteyim. Herhangi bir anksiyetesi varsa, herhangi bir psikiyatrik rahatsızlıkla tedavi görülen bir hastaysa bu diyetlere önermiyoruz.
1: Peki e, bu diyette aç bırakılan, aç kaldığımız sürede aslında sıvı tüketmek serbest, serbest. şekersiz olmak kaydıyla, değil mi? Evet, çaylar da serbest. Hı-hı. Bu biraz da hani o sürecin sonunda yemeğe saldırmamızı da engelleyebilir, değil olabilir. mi? Olabilir. Tabii Hı-hı. ki olabilir.
0: Kullandığınız bitki çayını iyi seçtiğiniz takdirde bunlar size yardımcı olabilir. Çok yüksek oranda kahve, bazen de bireyler sütlü kahve çok sık içerler açlanığı bastırmak için. Özellikle ofis ortamında çalışanlarda bunu çok gözlemleriz. Böyle durumlarda ciddi taşık ...yol açıyor.
1: Onu da iyi kontrol etmek lazım. Peki, şimdi şöyle de deniyor... ...vücudu uzun süre aç bırakmak biraz beden terbiyesi açısından da gerekli olabilir... ...ya da bedeni dinlendirmek açısından da faydalı olabilir. Evet, hakikaten kulağa doğruymuş gibi geliyor. Burada o süreçten çıktıktan sonra yapmamız gerekenler mi önemli... Evet. Burada işte bahsettiği şey aslında mikrobiyotayı
0: canlandırmak. Ee, sürekli karbonhidrat tüketen bireyler kendini yorgun hissedebilir, sabahları zor uyanabilir, e, sürekli uykulu bir halde olabilir. Ee, protein ve iyi yağlar, bunu, bu da literatürde kanıtlanmıştır bazı yayınlarda, kişiyi kendini daha iyi hissettiriyor olabilir. Farklı bir şeyler tüketiyor olmak da kişiyi daha iyi hissettiriyor. Dolayısıyla bu noktada... Ee, bu aralıklı diyetle uzun süre e, aç kalıyor olabilmek ve bunu terbiye ediyor olabilmek aslında bir şekilde nefsine müdahale ediyor olabilmek. Hı hı. Tıpkı bize nasıl Ramazan ayında oruç tutuyoruz aynı şekilde. Ee, bunu yapıyor olabilmek de kişiye kendini iyi hissettirebiliyor. Fakat tabii uzun süre yapıldığını düşünün bir de orada işte maalesef kişiler zorlanabiliyor ama... E, belli süreler örneğin işte haftadaki gün buna dayanıyor oluyor olmak ve bunun sonunda kilo verdiğini görmek ve belki de verdiği eğer diyetistian takipindeyse kilonun yağdan gittiğini görüyor olmak çok motive edici oluyor artı o dinlenme özellikle mide asitleri ve bağırsakta Farklı bir besini görüyor olmak ve bir süre açtıktan sonra kısıtlı bir zamanda yemek yiyor olabilmek, oradaki tabii çalışma ve oradaki mide ve bağırsak hareketlerindeki azalma ve sonra tekrar artma sistemi bahsettiğiniz şekilde orayı farklı bir şekilde çalıştırıyor ve bir şekilde dinlendiriyor. Bu aslında tamamen villusların yapışkanlığını azaltıp oraya daha canlı hale getir, mikrobiyotayı farklılaştırmak oluyor.
1: Peki özetle bu fazlalı açlık ya da aralıklı oruç diyebileceğimiz bu beslenme formunu, formülünü sağlıklı bireylere önerir misiniz? Sağlıklı bireylere eğer kilo kaybetmekte
0: zorluk yaşıyorsa kısıtlı bir dönemde evet önerebiliriz. Ama sürekli değil. Hiçbir şekilde karşınıza gelmiş bir kişi ben sadece aralıklı oruç diyeti yapmak istiyorum ama hiçbir yöntem denenmemiş. Yani normal beslenme yöntemleri denenmemiş uyguladığımız. Ee, önce onu deniyoruz. Ondan sonra sıkıştığımız noktada evet haftadaki kere aralık doğruluk deneyebiliriz. Kişi kilo kaybetmekte çok zorlandığını söylüyorsa da bunu yapabiliriz. Çünkü bazen de yoyo diyet dediğimiz yöntem yani çok fazla diyetler yapıyor olmak, ABC popüler diyetlerini yapıyor olmak da yoyoya sokuyor insanları ve burada da kişinin maalesef metabolik e, olarak süreçleri yavaşlıyor. Tıpkı sanki bir hipotiroidi hastasıymış gibi kilo kaybetme çok zorlanabiliyor. Hı hı. Bu noktada evet bize fayda sağlar.
1: Aslında e, yeni bir beslenme şekline başlamadan önce ya da diyete, e, hani tabir yerindeyse vücudu belki de bir resetlemek gerekiyor. Eski diyetleri unutup evet. vücudu yeni bir döneme sokmak, sokmak gerekiyor. gerekiyor.
0: Uzman kontrolünde ama. O Kişiler hakikaten. lütfen okuyup kendi başlarıyla yapmasınlar bazı şeyleri.
1: E, bu kendi başına yapılabilmesi çok e, kolaymış gibi geliyor. Çünkü e, çok hareket etmeye alışkın olmayabiliriz. Bir diyet listesine tabi olmayı sevmiyor, sevmiyor olabiliriz. Olur. Bu kolaymış gibi geliyor bize. Ne olacak evet. canım? Günde 14 saat 16 saat aç kalabilirim evet. diyor olabiliriz. Fakat kadın ve erkek arasında da zannediyorum fark var. Fark Örneğin var. kadınlar... ...kaç saate kadar aç kalabilir... ...erkeklerde durum nedir... ...bu konuda da bize biraz bilgi verir misiniz?
0: Hı hı. Aslında e, aynı bizdeki oruç gibi düşünün... ...kadınla erkek arasında erkekler şu kadar saat... veya kadınlar şu kadar saat değil... ...kalori farkları var sadece... ...çünkü vücut harcadıkları enerji... ...ve vücudun kas kütleleri farklı... ...erkeklerin kas kütlesi daha yüksek... ...dolayısıyla almak, aldıkları enerji daha yüksek olabilir... ...örneğin siz... 1500 kalori verdiniz diyelim ki erkek daha hızlı kilo kaybederken kadın daha yavaş kilo kaybediyor. Bu tamamen biyolojik olan yapıdan kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla da e, bu diyetleri hazırlarken esas olarak baktığımız yer kalori hesapları. E, açlık saatleri yine aynı şekilde 16 saat. Hani erkek e, belki daha uzun süre dayanır ona 20 saat verelim gibi bir
1: yöntem yapmıyoruz aslında bakarsanız bunları uygularken. Şöyle bir şey daha duydum geçenlerde, e, yemeğe ne kadar geç başlanırsa o kadar iyi olur. Çünkü vücut sabahları yağ yakmaya daha meyillidir. Sabah hiçbir şey yemeden, güne sadece e, direkt öğlen e, öğünüyle başlamak kilo kaybını hızlandırır. Bu doğru mu?
0: Evet, şöyle mesela bunu fark edebilirsiniz. Bazı insanlar der ki kahvaltı etmezsem öğlene kadar aç kalmam. Evet. Bu besinin vücuda girmesiyle beraber bu da çok tartışmalıdır bilim dünyasında. Bir grup kesime göre kahvaltı etmeni metabolizmayı hızlandırdığı tamamen yalandır ve buna gerek yoktur öğlen yemekte de başlanabilir. Bir grup yayınlara göre de baktığınızda 3 ana öğün şarttır. Ritmi hızlandırmanız adına mutlaka kahvaltı etmelisiniz. Daha sonra öğlen ve akşam yemeği ana öğünleri mutlaka almalısınız. Burada da şundan faydalanıyoruz kişiyi tanımaya çalışıyoruz. Örneğin emnezini alıyoruz. Eğer alışkanlığı yoksa ve bu alışkanlıkla takibi sonucunda kilo kaybedemiyorsa diyoruz ki ya burada bir problem var bu alışkanlığı biraz değiştirelim. Aslında işte yine siz karakterden ditimi farklılaştırmaya çalışıyoruz, düzeni evet. bozuyoruz. Ben çok düzenli yemek yerim, kahvaltımı atlamam, öğleni atlamam, akşamı atlamam diye kişi söylüyorsa bize çok sağlıklı ve hiçbir problemi yoksa. O zaman diyoruz ki şöyle yapalım mı ee, biraz öğün saatlerinizi uzatalım. En az 5 saat aralıklar olsun. Ara öğünü biraz kaldıralım. Hatta gerekiyorsa bazen aralıklı diyet yapalım ve kahvaltıyı kaldıralım mı gibi yapıyoruz. Bu tamamen karşımıza kişiye göre değişiyor aslına bakarsanız.
1: Bir de galiba şaşırtmak önemli şaşırtmak. anladığım kadarıyla. Bu işin, evet burada
0: durum bu diyetlerdeki durum
1: şaşırtmak. Ritmi bozmak yani. Aslında çok basit olarak şunu soracaktım. Sanki cevabı verdiniz. Kilo vermenin bir formülü var mı? Yani aldığımızdan fazla... Kaloriyi yakarsak, az ve sık yersek veya iki öğün yersek ya da protein ağırlıklı beslenirsek, ekmeği kesersek böyle hani hepsinin formüller var. var mı diye evet, Hepsinin
0: Etkisi var. Hepsinin etkisi var ama kişiye göre değişir. Yani ekmek kesiyor olmak bir kişinin hiçbir şekilde kilo vermesine etki etmeyebilir. Bu noktada vücudu iyi tanımak gerekiyor. Bir tahlilleri kontrol ediyoruz. Hormonal düzen önemli sağlıklı bireylerde. Eğer herhangi bir kronik hastalığı varsa, dejeneratif bir hastalık varsa, bu romatoid artrit olabilir, hipertansiyon olabilir, hiperlipidemi, kalp hastalığı, onkolojik bir öyküsü olabilir, herhangi bir psikiyatrik rahatsızlıktan dolayı ilaç kullanıyorsa, mutlaka mutlaka normal sağlıklı beslenme tabloları. E, bu hastalıklara görelik, kan parametreleri görelik listeler, bu şaşırtmacalı listeler bu hastaların tüm değerlerini alt üst edebilir bir
1: anda. Tanışmadan olmaz. Olmaz. Peki su içmek diyete nasıl bir katkı sağlar ve bunun ölçüsü ne olmalı? Evet şöyle, e, normalde
0: siz besinlerle beraberle zaten bir miktar su alıyorsunuz. Su içmek e, tüm biyolojik olarak fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve kan parametrelerini etkileyen bir durum. Dehidrede kaldığınız zaman idrarınız koyu sarı renge girer ve bu noktada e, baktığınız zaman kan parametreleriniz değişebilir. Bu sodyum olabilir. Potasyum olabilir. Magnezyum olabilir. Su içtiğiniz zaman yeterli olarak mineralleri alıyorsunuz. Bebek fonksiyonlarını doğru çalıştırıyorsunuz. Baş sebeplerden bir tanesi bu. Su içtiğiniz zaman aslında bir şekilde de siz açlık merkezine etkilemiş oluyorsunuz. Çünkü bu merkezler beyinde yan yana. Aslında her acıktığınızda belki de siz acıkmıyorsunuz. Susuyorsunuz. O yüzden rutinde günlük diyoruz ki biz aldığınız kalori başına 1 kalori alıyorsanız 1 mililitre yahut kilogram başına 30 mililitre. Örneğin 70 kiloysa bir birey mutlak surette 2 litre su içmesini öneriyoruz. Çünkü bunlar hem vücudu dediğim gibi çalıştırmaya yönelik hem de susuz kalması tamamen böbrek fonksiyonlarını etkileyen bir durum.
1: Diyet yaparken bazı mineral ve vitamin takviyeleri de gerekir mi? Örneğin hani D vitamini yardımcı olur diyebiliriz. Doğru. Bir taraftan da D vitamini takviyeleri almak hakikaten yardımcı olur. Evet,
0: çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu da çünkü aynı kafaya göre gültençsiz diyet yapmak gibi bir şey oldu. İnsanlar kafalarına göre D vitamini başlıyorlar. Bunun aslında ciddi toksik etkileri var. Eğer sizin kandaki D vitamini değeriniz düşük değilse siz kafanıza göre D vitamini alamazsınız. Bunların da toksik etkileri var çünkü vücutta. Rutinde örneğin biz hastanede dahili uzmanından eğer bana hasta geliyorsa veya endokrinden geliyorsa veya kardiyolojiden hepsinin D vitaminlerine bakılmış oluyor. Ve D vitamini düşükse zaten hekim bunu damla şeklinde veya intramusküler iğne şeklinde başlamış oluyor. Rutin belli aralıklarla bunu sağlıyoruz ama D vitamini normalse ve yaz aylarındaysak, Zaten ekstradan D vitamini almanıza gerek yok. Bu sizi kilo vermenizi hızlandırmayacaktır. Aksine toksik etki yaparsa vücutta daha farklı yanıtlara yol açıyor. O yüzden kişi D vitamini başlamadan önce mutlaka kanına baktırmalı.
1: D vitamini ve şeker için hangi değerler olmalı? E, D vitaminin 30'un
0: altında olması eksiklik anlamına geliyor. 30'un üzerine çıkması lazım. Toksik etki baktığınız zaman 75'in üzerinden sonra başlar. Bu oranlara çıkmasını beklemiyoruz. Diğer sorunuz? Şeker. Şeker. Açlık kan şekeri 120'nin üzerine çıktığı takdirde yükselmeye başlamış anlamına geliyor. Ama kişi tipiki ise ve kan şekeri yüksek sayı ediyorsa 140'ın üzerinde bazen endokrin normal kabul edebilir. 70'in altına düştüğü zaman açlık kan şekeri kişide semptomlar başlar. Terleme, titreme, bayılma hissi içinin geçme hissi. Bu oranları kormamız lazım.
1: 3 aylık şeker için peki?
0: Hemoglobin A1C altının altında olması lazım. Bazı laboratuvarlara göre 5,5 olarak da verilir. 3 e, aylık şeker takibi çok önemlidir. Eğer kişi diyabetse. E, eğer ki altının altındaysa iyi besleniyor anlamına gelir. Ama üzerine çıktıysa kaçamaklar oluyordur. B12 de çok konuşuluyor kesinlikle. B12 de mutlaka özellikle kadınların takip edilmesi gereken bir faktör. Eğer bir mide hastalığınız varsa bu Helicobacter pylori diye geçer. Bu noktada B12 vitamini düşer. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız yoksa ve B12 değeriniz düşüyorsa mutlaka dahili hekim başka araştırmalara kadar gidebilir. Bu onkolojik vakalara doğru da orada yayılabilen bir durumdur. Takip edilmesi gereken bir durumdur. Eğer kişi vegansa, yeterli miktarda et tüketemiyorsa e, ya da rutinde et sevmiyorsa ve bunları tüketemiyorsa mutlaka rutin alt aylık bunları takip ettirmesi lazım. Çünkü düşer B12. Hayvansal kaynaklı besinlerden alıyoruz B12'yi. Eğer düşükse takviyesi şart.
1: Hani... Ee, kafamıza göre tırnak içinde alıyoruz ya D vitamini örneğin evet. e, ya da başka takviyeler şeker önleyici bazı ilaçlar var e, bunların da kilo kaybettirdiğini e, evet. düşünüp alıyoruz muhakkak siz de biliyorsunuzdur e, belki elbette hani evet. şeker önlüyordur ama bir zararı da yok mudur?
0: olmaz mı? eğer metformin bazı bir ilaç alıyorsanız bu etken maddeye sahip bir ilaç e, bu noktada e, kilo kaybına yardımcı oluyor. Çünkü neden? E, şimdi kanda yüksek miktarda glikoz ve buna karşılık yüksek miktarda salınan pankreastan bir insülin var. Bunlar yarışa giriyorlar. Siz ne kadar çok karbonhidrat veriyorsanız o kadar kanda glikoz artıyor. Bunda savaşacağım diye de o kadar insülin artıyor. Şimdi bu insülin dumura uğruyor bir süre sonra kontrolsüzce salınmaya başlıyor. Kontrolsüzce salındığı zaman direnç gelişiyor. Şimdi endokrinologlar bu direnci kırmak için oraya bir metformitra bir ilaç veriyorlar ki diyor ki sen yeteri kadar salın dolayısıyla aldın glikozla birleş ve karaciğere bu şekilde yönlendir. Hı hı. Dolayısıyla kandaki seviyeleri azaltmaya başlıyorlar haklı olarak. Bu noktada da bunlar yeterli oranlarda olduktan sonra iştah kapanmaya başlar. O yedikçe yeme hissi, insülin direncinde tabir edilen yedikçe yeme hissi, ben doymuyorum hissi azalmaya başlar. Ve %5 oranında kilo kaybı görürsünüz. Kişi buna bağlı olarak aslında bir şekilde karbonhidratı azaltmıştır. Canı istemediği için. Evet. Ve böylece kilo kaybı başlar. Tipiki diyabette bu ilaçla beraber bir de biz glikozu elimle ettiğimiz zaman bir miktar... Kişilerde güzel kilo kayıpları görebiliyoruz. Ama bunu kafaya göre kullandığınızda, böyle bir probleminiz yok. Buna göre aldığınızda riskleri tabii ki var. Olmaz mı? Buna göre tiroid ilacı başlayanlar da var kafalarına göre. Çünkü tiroid ilaçları da metabolizmayı, yavaş olan bir metabolizmayı hızlandırmaya yönelik şeylerdir. Evet. Dolayısıyla siz hiper'e sokuyorsunuz. Yani hiper yapıyorsunuz. Vücudu fazla çalıştırıyorsunuz. Bu defa buna bağlı kilo kaybı olabilir. Bunu da yapan kişiler var. Buna bağlı metabolizması bozulup, tedaviye giden bizim servislere gelen kişiler oldu. Yani bu noktada da ne oluyor biliyor musunuz? Sodyum mineral değerleri tamamen alt üst oluyor. Vücut fazla miktarda troit hormonu salgıladığı zaman da inanılmaz şekilde yorgunluk, halsizlik, sinirlilik, terleme farklı yollara sokuyorsunuz aslında kişiyi.
1: Yani aslında kilo kaybedeceğim derken vücutta bir şeyleri... Dengeyi bozuyorsunuz. Evet dengeyi bozuyoruz. Bozuyorsunuz. Bir de şöyle bir handikap var. Beynimizin çalışması için şeker gerekiyor. Evet. Sadece beyin değil tabii enerji kaynağımız evet. şeker. Şeker de zehir bir taraftan. Evet. O şekeri nasıl alacağız ve bunun bir dengesi var mı?
0: Evet belli oranlarda. Şimdi hep söylerler sınavda önce mutlaka şeker tüketin. Çikolata koyun çocukların yanına şeker koyun vesaire. Şimdi beyin glikozu gerçekten harcar. Siz bir soru çözerken ya da bir şeye konsantre olduğunuz zaman da harcar. Stres halinde de buna ihtiyaç duyarsınız. Bunlar çok normal. Ama iyi karbonhidratları kullanabilirsiniz. Şimdi basit şekeri verdiğiniz zaman şeker, çikolata gibi... Ya da paketli kullandığınız bisküviler gibi bu noktada hızlıca kansa e, sindirildiği için ve buna bağlı olarak da çabucak mideyi terk edip kana karışmaya başlayınca e, bir süre sonra kuvvetli açlıkta yaşarsınız. Tıpkı mesela bir fast food tükettiğinizde iki saat sonra hiçbir şey yememiş gibi acıkmalık. Burada da aynı şekilde beyaz ekmek basit şekerdir. Kullanılan beyaz ekmek ya da yediğiniz kraker ya da çikolata veya bisküvi hızlıca terk edeceği mi diye posası azdır bunların. O yüzden acıkma hissi başlar. Bu doğru bir şey değil. Yani vücuda bunu verdiğiniz zaman aslında sağlıklı bir şey yapmıyorsunuz. Burada glisemik indeks kavramı çıkar. Glisemik indeksi düşük besinleri tercih edeceksiniz. Örneğin tam tahıllı ekmek ama %100 tam buğda ekmeği. Yahut kuru baklagiller. Veyahut kuru meyveler, lif oranı yüksek besindir. Halbuki orada çikolata yerine çocuğun yanına kuru kayısı verseniz sınavdan önce kurelik verseniz gene aynı etkiyi sağlayacaksınız ve çocuk bu kadar çabuk acıkmayacak. Ya da çalışırken sizler kuru yemiş tükettiğiniz zaman, e, ceviz fındık badem, yanında kuru e, bir meyve, o zaman hem lif hem yağ oranı yüksek. Buradaki olay şu, mideyi çabuk terk etmeyecek. Mide de daha uzun süre kaldığı için sindirim daha uzun sürede gerçekleşiyor. Hem bir kere daha çok enerji harcıyorsunuz, hem ikincisi kan şekerinizi daha stabil hale getiriyorsunuz. Düştükçe kan şekeri veya yükseldikçe, oynadıkça bu e, düzen o zaman acıkma hissi hep gelir. İşte aynı demin anlattığım gibi insülin fazlaca salınıyor, hep açım, hep bir şey yemeyeyim, doymuyorum hissi geliyor.
1: Peki aslında soracak çok soru var ama süremiz az. Ee, son söz olarak e, yine mikrofonu size bırakacağım. Başa dönerek pahasılalı açlık anladığımız kadarıyla evet kilo verdirir. Evet. Ama e, doğru ve formüle uygun yapılırsa ve bir... Hekim kontrolünde evet, yapılırsa. mutlaka
0: bir uzman. Ee, mutlaka dahili hekim sonuçlarınızı değerlendirecek ve bir... Bu işte uzman bir diyetisyen tarafından takip edileceksiniz. Kesinlikle bu çok önemli. Ve hiçbir diyeti popüler diye uygulamamak lazım. Kafanıza göre okuyup da komşunuzdan duyarak veya çalışma arkadaşınızdan duyarak sizde yarattığı etki aynısı olmayabilir. Fark etmediğiniz bir insülin direnciniz vardır. Fark etmediğiniz traüt bozukluğunuz vardır. Bilemediğiniz metabolik bir hastalığınız vardır. Bunları tetiklemeye yol açabilir. O yüzden... Bu e, ketojenik diyette olsa, aralıklı diyette olsa, glütensiz diyette olsa mutlaka yapmadan önce bir uzmana danışmanız lazım. Mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz
1: programımıza konuk olduğunuz için. Doktor Bana Doğruyu Söyledi. Bugün Florence Nightingale Hastanesi'nden beslenme uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan'la birlikteydik. Yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Doktor Bana Doğruyu söyle. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh